0: hondas realidades la voz que visibiliza a las personas sin hogar un salvavida
1: hecho por personas excluidas para mentes inquietas
2: un espacio donde participamos todas poniendo el dedo en la llaga
1: un
0: camino que nos da luz nos fortalece
2: ...da esperanza.
0: La voz que llega... ...sin
3: filtros... ...me ¿Sí? Hola,
2: muy buenos días... ...estamos hoy con un programa muy especial... ...de Onda Realidades... ...porque hemos venido a una grabación en directo... ...para celebrar la Feria de Asociaciones de Coslada estamos en la cuarta edición y hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con la colaboración y participación de un grupo de mujeres a la cual nos hace mucha ilusión entrevistarlas buenos días margarita
4: buenos días
2: buenos días vicky cómo estás muy bien hola vanessa buenos días
4: buenos días
2: y tenemos también a la compañera dolo buenos días yo soy miriam la que os habla y estamos también con javier
0: Hola, buenos días.
2: Y con Asís.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí para empezar y nos gustaría saber de dónde venís, porque sabemos que venís de Torrejón de Ardoz. Margarita, tú eres la trabajadora social del Comedor Solidario y del Centro de Día de Acogida y Encuentro de Torrejón de Ardoz.
5: Exactamente, yo soy Margarita y bueno, venimos del Comedor Solidario, que es una asociación de Torrejón que trabaja con personas sin hogar. Estamos especializados... ...con gente en situación de calle y sin hogar... ...y nada, pues ahí tenemos un centro de día... ...y el comedor, desde el centro de día pues... Eh, ...atendemos a todos los que están en calle... ...y desde el comedor, pues tanto los de calle... ...como personas sin hogar y eh, desde la pandemia con familias.
2: ¿Y qué actividades hacéis allí? Yo sé que hacéis un montón de cosas, que hacéis talleres...
4: Sí, hacemos varios tipos de talleres... Los lunes por la mañana, de once y media, una más o menos, hacemos el taller de búsqueda de empleo. Luego por las tardes está la orientación laboral. Los martes arte, terapia y creatividad. Y por las tardes informática. ¡Jupe! ¿Os hacéis de todo? Sí. sí. Lo mejor, bueno, lo que más me suelen gustar a mí es el miércoles, que es el cineforo, que nos ponen un cortometraje, dependiendo del tema, porque hay varios, y luego damos nuestra opinión.
2: ¿Y eso es lo que más te gusta?
4: Sí, sí, porque bueno, ahí pues cada uno tiene su punto de vista, ver las cosas y a ver, pues lógico. Siempre hay algún conflictillo ahí, pero a bien, nunca mal. ¿eh? Hay
2: discrepancia de opiniones, ¿no? Sí. Debates abiertos e intensos. Sí. ¿Y a vosotras chicas, qué os gusta? A mí el Cineforum.
6: Me lo paso genial. Informática.
2: Informática también. ¿Qué aprendéis en informática?
6: Pues tenemos varios niveles. <risa> hay algunos que estamos un poquito más avanzados, y otros casi que aprenden a encender y apagar el <risa> ordenador. ¿Y cómo lo llevamos? ¿A ¿Encender y apagar lo tenemos otro lado sí. Sí. Los que estamos un poco más avanzados lo dedicamos a otra cosa, mientras los otros están aprendiendo. ¿Y cuánto tiempo lleváis vosotras participando en Realidades? Yo llevo Yo... cinco meses en la calle, entonces desde entonces.
4: Yo estuve el año pasado y el anterior, y vuelto este año.
2: Hey, yo llevo tres meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo os sentís allí? ¿Estáis a gustito? ¿Con todas estas actividades sí. que hacéis? Sí. ¿Os tratan bien? ¿Margarita os cuida?
4: Sí. Sí. <risa>
5: <risa> que estoy delante. <risa> bueno, en el centro, aparte de estas actividades, tenemos también otros talleres que complementan un poco la actividad terapéutica. Los talleres están enfocados, gran parte de ellos, a, eh, a la terapia, porque tenemos gente que está bastante ya deteriorada en la calle, entonces tenemos también el taller de pintura, el taller de eh, pilates, pilates, tenemos pilates también, tenemos el taller de costura, que son talleres que al final relajan. Lo que buscamos es que la gente que viene cansada de la calle, de dormir en el albergue, en, en los cajeros, pues en un ratito pintamos también, hay un taller de, de mandalas que relaja mucho. Entonces nuestro, más que un taller, de, es, es terapéutico.
2: Hacéis el acompañamiento, ¿no?
5: Eso de la parte de los talleres. Luego hay otra parte ya de intervención, de trabajo social, pues que es el acompañamiento que hacemos con los usuarios. Desde este punto pues ya es la búsqueda de habitaciones, la búsqueda de de actividades, para un poco ayudar esta reinserción social que, que tenemos con todos, eh, todo lo que tiene que ver con ayudas económicas, eh, duchas, ropa, bueno, es un poco una intervención integral.
2: Claro. Javier, tú, por ejemplo, también eres usuario de Realidades, sí. ¿cuánto tiempo llevas en la asociación?
0: <coughs> Desde cuando acabó la pandemia, ahí tomé contacto con por...
2: ¿Y a ti te ha servido realidades? ¿Cómo te ha mejorado la vida? ¿Qué es lo que haces allí? Cuéntanos un poquito, para que no sepa, porfa.
0: Pues mucho, me ha servido de mucho. De estar en calle a, a evolucionar hasta donde estoy ahora, que estoy en un piso y estoy bien cuidado. También las actividades que hacen allí, pues me han ayudado a impulsarme con los técnicos de empleo, los, tall- los, los blogs. Y bueno... Me han enseñado a a sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Que
2: que es muy importante esto de sobrevivir, ¿verdad? Sí,
0: porque cuando vienes tan deteriorado de de un entorno que que estás completamente destruido psicológicamente, pues ellos te ayudan a a sobrepasar ese ese umbral y subir, subir ir subiendo poquito a poquito unos escalones que. Que parece que no, que que podemos hacerlo nosotros solos y no es verdad. Necesitamos apoyo y una ayuda y y es muy importante este tipo de de personas que que te empujan hacia hacia adelante.
2: Muchas gracias Javier. Y Asís, ¿cuánto tiempo llevas tú en Realidades?
1: Unos seis años ahora Y, y gracias a los profesionales quería yo digo me ha salido pero ellos me dicen que todavía me falta porque de la situación de la calle total en calle estoy trabajando tengo mi casa eh, ya no, pero y, y aún así y me dicen los profesionales no no te vayas todavía te falta un poquito Y doy las gracias a la asociación, a los profesionales, porque me han aguantado mucho para para cambiarme. es que han sufrido conmigo, ya lo sé, es que ha hecho sufrir, la verdad. Pero era mi situación. Estaba tan enfermo, entonces ellos tenían tenían que tener una paciencia conmigo para que me cambie. Es que ha hecho sufrir a los profesionales, la verdad. Entre el psicólogo, entre los educadores, entre... Es que se me escapaba y me llamaban, me buscaban y me decían, no, tú vuelve. Y es que gracias a los profesionales, de verdad. Es que mucha gente cree en el trabajo, a los profesionales de las asociaciones que no sufren. Es que un trabajo muy, muy duro, muy, muy duro. Es que... ...y un trabajo que no vale dinero, es que lo que hacen, lo pagas, lo que le pagas es que es poco, ¿me entiende Es que dan una cosa que no vale dinero, no y de eso siempre, y aún porque como te he dicho, por ahora, gracias a Dios, me han integrado en el trabajo, me han encontrado trabajo... Tengo mi casa propia, eh, vivo solo, eh, entonces, y la calle a esto, si no fuera por realidades,
0: no creo que,
1: que voy a llegar a nada de esto.
2: Qué importante, ¿no? El trabajo que dices, que, pues como estabas diciendo así, es que al final no está pagado, Margarita, por alusiones, tú que eres la trabajadora social.
5: Gracias, gracias por el reconocimiento. La verdad es que es un trabajo muy bonito, o sea es un trabajo que necesitamos vocación, necesitamos paciencia, porque, porque nosotros, claro, no depende mucho del trabajo nuestro sino que es un trabajo en equipo, con ellos también, con los usuarios. Y yo siempre, siempre digo, alguna vez era la última que, que vuelve a, a caer en el alcohol, que se vuelve a drogar, que vuelve a perder el trabajo. Alguna vez acabará. Entonces, lo más importante de nuestro trabajo de este acompañamiento es no perder la esperanza y la dignidad. O sea, nosotros trabajamos por la dignidad de la persona que está en calle. Para nosotros es súper importante, desde que coman hasta que vayan limpios. Poco a poco, pues esa construcción que hablaba el compañero de búsqueda de empleo, de, de dignificar la vida de todos, porque todos tenemos recaídas, pero estamos ahí para empujar. Y es verdad que sí, es un trabajo que muchas veces dices, pero, ¿qué he hecho mal? <ríe> Como profesional que dices, ¿qué he hecho mal? Pero yo cuando me encuentro frente a esta situación de, ¿qué he hecho mal para que esta persona, que íbamos tan bien? Siempre digo, venga, mañana es el otro día y a lo mejor es la última vez que vuelve a, a esta situación. Y nada, pues eh, nosotros como experiencia profesional, como el equipo que, que llevamos el trabajo lo que queremos es empujar, y ayudar, acompañar, acompañar es importantísimo, pues esto que decía el compañero, pues tú estás en calle pero mañana encontraremos un trabajo para ti, eh, ya te haremos lo que haga falta para que para facilitar porque estar en calle es muy difícil para encontrar esta este punto de equilibrio, si trabajo no tengo donde dormir, si trabajo no tengo donde comer, si trabajo, ¿qué hago con la perrita? O sea, un poco buscar el equilibrio de, de esas situaciones. Pues facilitar, facilitar es lo que nuestra mayor intención, intermediar. Eh, pues yo desde la parte profesional siempre al que, está por, al que está con capacidad de trabajar, yo voy a saco. Con toda nuestra posibilidad y capacidad para que esa persona encuentre un trabajo y le buscamos un piso y le buscamos una habitación, el que no está, pues por lo menos que coma, que se duche, que vaya al médico, bueno dependiendo de cada persona, trabajamos con todas nuestras fuerzas, eso hay veces que lo hacemos mejor que otras veces, porque también ahí hay una parte difícil, pero, pero lo intentamos. Claro.
2: Por supuesto, las vivencias pues no son únicas ¿no? y a cada quien pues nos afectan una serie de problemáticas y así como pues todas las personas somos diferentes, nos afectan las cosas de forma diferente. Pero a mí sí que me gustaría igual aprovechar también, pues aprovechando que tenemos aquí al grupo de mujeres de Torrejón, me imagino que igual también habrá diferencias entre la situación de las personas que están en calle pero también muy específicamente en la situación de las mujeres que están en situación de calle.
6: Muy cruel. Sí, nosotros ¿No? lo tenemos mucho más complicado. ¿Nos contarías un poquito...? Pues mira, yo perdí mi casa hace cinco meses y me veo en esta situación. Yo soy divorciada, con lo cual no tengo ayuda de ningún tipo y estar en calle una chica es muy duro, mucho. Corremos muchos peligros, porque es tristemente, pero es así, que en un chico y te ves perdidísima. Pues lo que tú dices, ¿no?
2: Al final las, las violencias que se pueden vivir en la calle, todo el mundo puede vivir violencias, pero por supuesto no es lo mismo las que puede vivir una mujer que las que pueden vivir los hombres. Está claro. Por supuesto. ¿Vosotras chicas, desde vuestra experiencia, no sé, lo que nos, lo que os apetezca contar? Yo es que todavía yo no lo he asimilado. Todavía no... No... Es difícil. Claro. Llevas tres meses, habías dicho, ¿verdad? En que gracias a ella... Eh, me han encontrado una habitación, me han ayudado a buscar trabajo. Eh. Bueno, poquito a poco te está sirviendo todo este acompañamiento, ¿no? Que decíamos que obviamente pues es muy complicado, pero bueno, nuestros tres mesecitos, Margarita, y gracias a ti y a tu equipo, ¿no? Pues estamos tratando bueno, de echar adelante.
5: Con Vicky estamos haciendo un proceso muy bonito, porque Vicky... Va a empezar a estudiar en la escuela de adultos. Ya estoy. Ya está, perdón. Cuéntanos cómo es eso,
2: Vicky, ¿qué estás estudiando? Eh, me estoy sacando graduado. Voy con personas
5: mayores que los admiten. Digo, son más listos que yo. A ver, ¿sí? Con Vicky estamos haciendo un proceso muy bonito de que no, no cree que no vale para nada, Vicky. Estamos ahí trabajando no. la autoestima. Eh, es una mujer muy inteligente, pero se le había ido de las manos la inteligencia, según ella. Mm. Y no, no, aquí estamos ya matriculando todas las actividades que hay en Torrejón. Qué bien, Vicky. Sí. Pues desde aquí, nada, te
2: animamos ahí ir... Mucho ánimo. Claro, a, a que te termines terminado. y te saques claro. tu graduado. Es
0: sí. un proceso,
1: Eso Es un proceso y vas a tener que dar de tu parte también mucho, ¿me entiendes? Mucho. Es que tienes, ellos te van a dar... Pero hay que aprovecharlo, lo que te van a dar, hay que... Y y cuando estás colapsada, habla con tu profesional.
6: Yo yo
1: te lo digo por experiencia. Si tú, cualquier cosa, cualquier cosa que te pasa, cualquier cosa, tú lo dices a tu profesional. Porque porque si fueras a resolver tus problemas, no estás en la situación esa. Entonces, es que no sabes gestionarte entonces siempre consúltalo con tu profesional y él te va a dirigir él te va a decir lo que tienes que hacer y hay que hacerle caso pero eso es lo que hay porque no, no, podemos, no podemos dirigirnos solos si fuera no estamos en la, misma, en la situación de calle entonces para eso están los profesionales para dirigirnos para decirnos lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo No es que te dice una cosa y tú haces otra cosa Porque le haces Le haces perder el tratamiento Le haces perder mucho trabajo contigo Y tiene que volver al cero otra vez contigo Y y así funciona Y pierdes tú más tiempo Y él pierde también tiempo Porque si termina contigo Va a tener tiempo para otro Ayudarle Pero es así como Así lo que ha aprendido Hablo de mí En mi asociación eso es lo que he aprendido, tienes que darte tu parte y cuando no sabes qué hacer, habla con tu profesional y él te va a ayudar.
0: Muchas gracias. Y una cosa Vicky, la culpa no es tuya, ni de nadie, la culpa es de esta sociedad en la que vivimos, que está bastante enfermita y no sabe sabe gestionar a las personas en, en en este tipo de situación. ...pero la culpa, no no te eches la culpa ni ni las manos a la cabeza ni nada... ...y gracias a Dios que existe este tipo de asociaciones... ...que sabe que la la sociedad en sí está enfermita... ...y con una paguita nosotros no podemos seguir adelante... ...porque yo conozco muchas personas en calle que tienen su remi... ...o su ingreso mínimo vital y eso no les da pie a salir adelante... Son muchas cosas, muchos profesionales que tienen que estar detrás detrás de de ti eh, generando un proceso para para recuperar tu vida. Pero tú no te sientas culpable para nada, ni triste, ni ni decepcionada.
5: Yo reconozco como profesional que... A ver, yo en el centro, yo soy la única trabajadora social y mucha gente. Somos muchos en el. O sea, soy la única trabajadora social y mucha gente para atender. Pero es verdad que yo, con el acompañamiento a las mujeres, sí que intento paralizar todo mi trabajo. O sea, cuando hay una situación de dificultad con las mujeres, sí que intento. Si tengo que dejar todo y centrarme ese día a escuchar, acompañar, intento hacerlo. Porque lo. Es peor para ellas, en todo lo básico, desde comer, desde ir al baño, desde estar solas en la, en la noche, desde cargar la mochila de, para dormir. Todo esto a la mujer se nos dificulta más. Entonces yo sí que a los hombres también los quiero mucho, y, pero un hombre se puede defender más fácil. Entonces yo sí como profesional me inclino mucho por acompañarlas y por apoyar esta, todas estas situaciones, cuando hay violencia de género, cuando hay insultos de los compañeros, o sea, ahí estoy yo a la defensiva, porque no... hay que acompañarlas, es diferente la calle.
4: Sí.
2: Vane, desde, de, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes
4: compartir? Bueno, yo en mi experiencia... Yo hace 16 años sufrí de violencia de género, tengo marcas, yo la verdad que hasta ahora no he decidido ir a un psicólogo porque yo no pasaba. Bueno, Margarita me lleva conociendo dos años y la verdad Margarita le cuesta mucho manejarme, por decirlo así. Margaña muchas veces, de ah, que sí, vale, vale, Margarita. Que muchas veces no le he hecho caso, las cosas como son. Pero yo, aunque yo me fui, yo me fui hace dos años, yo me metí en una nave de Ocupa. En noviembre me fui, yo por violencias de mi ex, a través de sus amistades, me fui de otra vez de Madrid. Pero bueno, del dinero que me dieron de la nave, 600 euros, un hombre que supuestamente me alquilaba la habitación, me acabó robando, que está denunciado, ¿vale? Me tuve que volver a a Torrejón, porque es donde estoy empadronada, tuve que volver al albergue. Y bueno, pues volví otra vez. ...aquí con doña Margarita... <risa> ...y nada, pues le expliqué otra vez la situación y, y sin problema... ...y yo cuando he tenido algún problema le he dicho... ...Margarita, necesito hablar contigo... ...o le he mandado un WhatsApp... ...o le llama por teléfono... ...y la verdad que muchas veces me dice... ...Vanessa, es que yo ya te dije que... Y ...digo, sí, ya lo sé, Margarita... ...hay que reconocerlo... ...y digo que sí, que sí, Mar- que lo sé, entonces... ...pero vamos, yo estoy ahí prácticamente en todos los talleres... ...menos los, do- menos los miércoles que no puedo ir al foro porque tengo la terapia grupal de lo de violencia de la mujer. Entonces, yo ahora sí estoy en el albergue, manda hasta el 31 de octubre, pero bueno, que se podría alargar y todo, pero bueno, yo, como, o sea, yo soy una mujer un poquito más, por decir, más hecha para adelante por todo lo que he pasado, porque sí, yo tengo mucha familia, pero como si no tuviese. O sea, aquí la compañera Dolo... Y mi Vicky, A ver, nosotras somos hermanas, o sea, porque yo como digo, la familia no es la que lleva la misma sangre. Yo tengo cuatro hermanas, como si no las tuviese, tengo mi hermano, por circunstancias mi hermano, pues ahora se ha quedado ciego y mi hermano es una persona que no puede convivir con nadie porque él siempre está solo, le gusta estar solo. Yo tengo una perra que cogí porque la estaban maltratando y como no la puedo tener conmigo, pues la tengo con mi hermano. Esa es mi niña, mi peludita. ...pues se llama niña también... (risa) ...y la tengo con mi hermano... ...pero yo la verdad que yo voy donde Margarita... ...hay veces que nos queda... ...porque ahí cogen, unos apuntan en el calendario... para limpiar ese día el centro... ...que lo limpiamos nosotros... ...pues yo como digo, o sea, nos tenemos que mover también... ...pero ahí te ayudan a buscar empleo... ...haces el currículum y todo... ...yo al estar en el albergue... ...que es a través de Curroja... ...vale, pues allí yo voy a los talleres... Voy a lo de... Me mandaron unos modelos de esto de currículum y todo. Lo único que yo ahora tengo un trombo en la pierna. Y no... O sea, trabajar yo puedo trabajar, pero sentada. Porque no puedo estar de pie tantas horas ni poder ir para acá, para allá, por el trombo. Bueno, aquí dolo... Y vi que te puedes decir, hace dos días que estuvo lloviendo. Eh, pues un compañero que también anda en calle, le dije, pon el plástico en el suelo, porque en un carrito lleva la casa a cuestas, ¿vale? Y me echó la manta, me tuvo que ayudar a tumbarme y luego para levantarme, que ahí ya sí estaba Vicky, le dije, Vicky, empújame del culo. Y me tocó, porque no me podía levantar por las piernas. Yo, gracias a Dios, hay mucha gente buena en la calle, pero también hay gente que está en calle. ...y no sirven para estar en calle... ...o son personas que han adaptadas a estar en la calle... ...y se creen con derechos a hacer muchas cosas... ...Margarita ha cogido mucha lucha... ...y sigue cogiendo con muchas personas... ...porque yo sí lo he visto y de hace dos años... ...y yo muchas veces le digo... ...Joder Margarita, yo no sé la paciencia que tienes... ...porque yo sinceramente... ...los hubiera mandado ya a freír espárragos... por no bueno, es decir otra palabra... ...pero vamos... ...pero la verdad que si yo llevo mucho tiempo en calle... De cuatro años, de que sí que te quedas unos días en casa, una amiga, un tiempo en el albergue, un este. Pero al fin y al cabo estás en la calle, no estás en tu casa. No puedes decir, pues, en verano me apetece andar como mi madre me trajo al mundo. No puedes, porque estás en la calle. Vas a dormir, no te puedes quitar las zapatillas, porque, claro, te las roban. O sea. Y hay veces que dicen, voy a a intentar dormir poco, pero llega un momento que tu cuerpo te pide descansar, te quedas dormiendo, te enteras. Ha habido compañeros que les han robado el teléfono móvil, gafas y otras pertenencias.
2: Te veo a sentir, rolo cuando sí. nos estaba contando Vanessa pues lo del, lo del compañero que llevaba el carrito y ahora cuando estaba explicando también que ha habido hay gente a la que obviamente se les roba cuando estáis, cuando estáis en la calle. Sí, nosotros
6: ves? llevamos la casa a cuestas, un carrito con nuestros trozos de heredones, con una neverita para meter comida, con no nos podemos deshacer de él.
2: Y en los días de lluvia que estabais comentando, me imagino que los días de lluvia, así ahora como cuando llega el invierno o cuando estamos en verano y hace un calor extremo que es insoportable para toda la gente, pero por supuesto no es lo mismo tener las comodidades de poder estar en una casa que tener que estar todo el rato a la intemperie, ¿no?, en la calle.
6: Hasta hace poco estábamos durmiendo en una rampa de una iglesia que el cura nos dejaba, pero a los vecinos les molesta mucho los carritos en la calle porque damos mala imagen. Entonces vino la policía y nos dijo que si volvía a ver los carritos en la calle... ...nos lo quitaba todo... ...y nos hemos tenido que ir de bajo un puente... ...intentamos taparlo lo mejor posible... ...para que no nos entre viento, lluvia... ¿Cuánta gente estáis viviendo más o menos en ese puente, sabes? Cuatro, cinco... Cuatro, cinco... ...tenemos nuestros chiringuitos hechos... ...pero igual... ...ahora se ha hecho limpieza en Torrejón ...porque son las fiestas... ...y queda muy mal... ...y han robado colchones... ...sábanas, mantas... ...a los compañeros los han dejado sin nada... ...y búscate otra vez la vida a ver por dónde, más luego el peligro que conlleva el estar a la intemperie, nos han robado mil veces medicación que usan compañeros eh, móviles, dinero yo duermo con el bolso debajo del, de la almohada
2: y con un ojo abierto y otro cerrado, no me imagino un poco lo que contabais, que al final pues descansas porque tu cuerpo no puede más en muchos momentos pero, pero no descansas,
7: te
6: levantas hecha polvo
7: Ahora que estáis hablando del tema de la seguridad, y mencionaba antes Vanessa que había tenido que recurrir a, a, a estar en una nave, me ha venido a la cabeza una noticia del mes de agosto de este año de un incendio que fallecieron dos personas en Torrejón de Ardoz. Y sabemos que por los compañeros de Coslada, que en esta zona del corredor de henares es algo que pasa mucho, ¿no? como naves abandonadas que utilizan grupos de personas. Entonces, si nos podéis contar un poco más sobre ese incendio, sobre cómo
4: es esa realidad en estas ciudades. El año pasado yo me fui el 12 de noviembre de la nave que yo estuve, enfrente vive bueno, vive a otras personas que también están en situación de calle, no voy a dar nombres, pues no estoy autorizada, y también se quemó esa nave. O sea, gracias a Dios no había nadie adentro, pero esa nave bueno, también salió en las noticias, a mí me lo mandó una sobrina mía, y yo lo miré y digo, anda, pues es enfrente de, de ah, mi nave, porque es donde yo viví. Luego hace poco, ahora cosa de un mes, por ahí, se quemó una nave que está justo detrás, de, vamos, de acogida de encuentro, vamos, donde Margarita. Y ahí sí fallecieron dos personas, una chica española y el chico creo que era marroquí, ucraniano o algo de pakistani. eso. pakistani
5: nosotros la verdad es que estamos un poco preocupados con la situación de infravivienda que estamos viviendo con la gente de las naves porque eh, a ver esto es es una situación que se está yendo yo creo de las manos ya a nivel tanto municipal como de las asociaciones porque están viviendo en una situación muy precaria sin agua sin luz mal conectados a, a a, a enganchados como dicen ellos a la luz que es lo que lo que nos preocupa que en algún momento se vuelva a repetir esta situación de esta última nave que cada vez que yo visito las naves me vengo con el alma en los pies porque porque o sea, es una parte en la que no llegamos de si sí, les das comida, yo soy una que me preocupa muchísimo lo del colchón, lo de la manta, o sea, vivo detrás de, hoy me han robado la manta, pues venga otra manta. O me han robado el colchón, pues otro colchón. A las naves igual, pues a las naves tienen ratas, tienen bichos, no tienen agua. O sea, es como, esto ¿cómo lo solucionamos? O sea, se me escapa de mi, de mi digamos, de mi labor social y de mi labor profesional. Y es una preocupación que tenemos ahí clavada de decir, esto por algún lado va a explotar, no sabemos cómo, ya ha explota una, a ver cómo, qué hacemos.
2: Claro, estamos viendo justo, pues nos enseñaba una de las compañeras, nos enseñaba cómo tiene la tripa todo lleno de picaduras, eh, impresionante, qué complicado, pues eso, todo lo que dices de condiciones insalubres, ratas, bichos, pulgas. A gestionar. ¿cómo hacéis para la gestión de los recursos? O sea, que estás diciendo, por ejemplo, de lo de la manta, el colchón? ¿De dónde sacáis esos materiales? ¿Hay solidaridad por parte de, de vecinos y vecinas que vengan a daros cosas? ¿O cómo funciona?
5: Sí, sí, no, nosotros buscamos por todos sitios. Cuando no tenemos, pues eh, buscamos a la solidaridad de los vecinos, de gente. O sea, nosotros nos movemos mucho esto el equipo, que aquí, a ver, se habla mucho de Margarita, pero porque creo que soy más el punto de referencia pero hay un equipo detrás muy grande que es mi compañera Alicia, mi compañera Mercedes, mi compañera los voluntarios, Fuen Santa que es la, la directora la que lleva un poco el, programa, el proyecto, buscamos por todos lados, nosotros trabajamos muy unidos a las parroquias de Torrejón y en concreto a la parroquia del Rosario. Que también es poner un mensajito de, oye, no tenemos mantas y al día siguiente tenemos el centro lleno de mantas. Porque no es dar una manta, es que hoy das la manta y al día siguiente o se les ha mojado o se las ha quitado la policía. O la de la limpieza o o se las han robado directamente. Entonces, pues claro, no, no puedes dejar al que está en calle sin una manta. Y este es un poco pues, el día a día de, de, y la preocupación que, que, que tenemos en el centro, porque sí, es muy importante, nosotros estamos convencidos que dar de comer, que es el logo, de, el lema de, de la asociación, es fundamental. Pero es que detrás de dar de comer hay tantas cosas para la gente en situación de calle que hay que cubrir, y lo tenemos que cubrir, pues la sociedad, todos.
2: Un poco lo que estabas diciendo tú antes, ¿no, Javi? Que
0: la sociedad está un poquito enfermita, sí.
2: Y lo que comentabas también, que que hay compañeros que igual están percibiendo la renta renta mínima, pero eso no es suficiente, que hay otra serie de cosas. ¿Qué es lo que has identificado tú desde tu experiencia o qué aprendizajes has sacado de todo esto? ¿Qué te parece a ti importante, que hay que cubrir
0: sí o sí? Un un lugar donde estar seguro y donde te sientas seguro. Eso es vital. Eh, sea una habitación o sea no el típico albergue que conocemos todos que es incluso a veces peor que la calle sino un lugar donde tú te sientas seguro una habitación en una pensión por ejemplo o una casa tener una casa aunque sea compartida con un grupo de personas afines y puedas estar ahí de una forma estable y a partir de ahí pues buscar empleo vale ...también desarrollarte como persona... ...teniendo tus actividades... ...como puedas ser talleres de radio... ...talleres de teatro... ...¿me entiendes?... ...y sentirte ya... Perso- ...una persona... ...porque nos sentimos... ...no sabría decir la palabra... ...pero nos sentimos...
4: ...excluidos
0: valorar, total... Excluidos. ...sí, pero
4: empezar a valorarte un poco más... ...a quererte mucho más... Hmm. ...y a empezar a mirar un poco más por uno mismo... ...porque sí. muchas veces... ...las personas que estamos en situación de calle... ...intentamos mirar más al compañero... ...que a nosotros mismos... ...vale, porque muchas veces... ...no todos... ...vale, pero muchos empiezan a mirar... ...los problemas de los demás... ...pero no miran los problemas que tiene uno... ...vale... ...y yo lo digo aquí por mi compañera Vicky... ...que yo casi todos los días le he hecho la bronca... ...vale... ...porque yo a ella muchas veces le digo... ...la digo que está empanada... ...pues yo le llamo la empanada pero porque ella no va con maldad con nada, o sea, ella prefiere que el otro coma y ella que hace sin comer. entonces yo le digo una cosa, que tú quieras compartir tu comida o que un día no te apetezca la regales, me parece bien, pero no todos los días, porque tú tienes que mirar por ti. o sea, tú tienes dos platos de comida, tienes dos filetes, o pues tú comete uno y otro dárselo a esa persona que no tiene. Pero no le estés dando todos los días, porque esa misma persona también se le da la comida en el comedor. Que no se le han dado, o no la da tiempo ahí, por X, vale. Puedes compartirlo, pero no se lo des y tú te quedes sin comer. Porque ella la tengo aquí al lado y yo le echan muchas veces la bronca.
2: Vicky, que eres muy buena. Sí, pero yo es que comiendo con el albergue. ¿Qué te dice Vanessa? ¿Qué te, te, que te regaña? Vos <ríe> escanas. me hincha hostias.
4: <ríe> Está todo ya pegando.
1: Pero por tu bien, pero por
4: bien, por bien. Sí. Bueno, no, a fama.
2: Oye, chicas, y todo esto que estabais mencionando en Clan, estoy pensando en cuanto a recursos, ¿no? Justo antes de comenzar esta charlita, pues hablábamos con Santi. No sé desde vuestra experiencia y vuestra opinión, igual está, o sea, lo que estábamos comentando es que probablemente todos los recursos están más centralizados y se encuentran más lo que es en la ciudad de Madrid. Pero vosotras, por ejemplo, que estáis en Torrejón, aparte del comedor, esto que habéis mencionado de la parroquia, ¿cómo notáis todo esto de los recursos?
4: Yo sinceramente por, por otra gente que yo conozco que está en calle, en Madrid Capital, dependiendo de la zona, tienen más ayudas que en Torrejón. Eh, yo conozco a una persona, él es colombiano, él tiene sus papeles, él, o sea, es español por papeles, se quedó en calle porque perdió el trabajo y todo, y él tuvo que recurrir al albergue. El albergue de Madrid capital o sea está todo el día ahí, sale por las mañanas a hacer actividades, a hacer búsqueda de empleo, ir a arreglar papeles, como todos, pero luego allí, caliente. ...y se queda por allí toda la tarde... ...sin en cambio en el albergue de Torrejón... ...a las 9 menos cuarto de la mañana... ...te sacan a la calle... ...y vuelves de siete y media a 9 de la noche... ...o sea, si llegas a las 9 y un minuto no entras... ...ya puede estar lloviendo, ya no entras... ...entonces, yo lo veo un poco injusto... ...porque, vale, yo puedo entender muchas situaciones... ...y pueden tener muchos convenios... ...hay mucha gente en Cruz roja... ...y si no pues que contraten más gente... ...pero yo no veo normal que nos tiren a la calle... ...porque como yo digo, es que eso es como la cárcel... ...sales por la mañana y vuelves por la noche... ...vas solamente a dormir... ...que sí que tienes una cama... ...que tenés ducha, que te dan cena y te dan tu desayuno... ...pero la comida, porque está el comedor solidario, si no, no comes...
2: Estaba Javier justamente hablando, antes ha dicho... ...me ha parecido muy curioso esto, ¿no?... ...porque has mencionado que a veces el albergue es incluso peor... ...que vivir en la calle, y he visto que todas asentíais... El... ¿A, ...¿a qué os referíais con este, Sí, para que la podamos un... entender?...
4: De aquí las unidades, estamos en el albergue, es Vicky y yo... ...que, vamos, dormimos frente a frente en la, en la litera... Y justamente ayer por la mañana a un señor que tendrá unos 80, 80 y algo de años, eh, la verdad que su movilidad es muy reducida, le robaron dinero
2: en el, albergue. en
4: el albergue. Y hace como unos meses, casi un año así, a otro hombre de ahí de 80 años le robaron el móvil. O sea, tienes que tener, aunque tú tienes tu taquilla, da igual, o sea, se abren las taquillas, o sea... Lo de decir seguridad, 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 no la tienes. Tampoco Curroja se puede hacer responsable del, de nuestros defectos personales y de los robos. Pueden intentar mediar y todo, pero se va fuera de sus alcances. Pero yo creo que hay mucha gente en Curroja que podrían trabajar también por las tardes. Que yo veo normal que por las mañanas tengamos que hacer nuestras cosas, porque nos tienen que ayudar a dar en el empujón. Que Curroja también ayuda, que a mí por lo menos personalmente, a mí me ayudan. ...pero yo creo que por las tardes... tenernos todo el santo día en la calle... ...debería de haber... ...a lo mejor no es el albergue... ...pero sí tener otro sitio... ...donde puedan entrar con animales... ...vale, que no sean agresivos por supuesto... ...pero otro sitio donde refugiarnos... ...porque sí, donde la cogida y encuentro de Torrejón... ...ahí estamos, se abre a las nueve y media de la mañana... ...hasta las dos y luego de tres, porque antes eran las cuatro, pero lo han subido ahora a las tres, de tres a siete. Pues claro, el personal también tiene que descansar. No somos tontos, nosotros entendemos, pero yo creo que el ayuntamiento de Torrejón podría hacer un poco más, porque hay muchos pisos en Torrejón que ha muerto la persona, no tiene familiares, que no tienen herederos, y esos pisos se los queda el gobierno. Entonces, habiendo tantísimamente, o sea, tantísima gente en la calle y muchas mujeres, y hay mujeres que han perdido a los hijos por esa situación, ¿por qué no ayudan? ¿Por qué no dan alquileres muy asequibles para personas que están en esa situación? Yo me tira cuatro años sin cobrar nada, recién llevo dos meses cobrando la vital. Pero de la vital, ¿qué? si te cobran de habitación 300 euros, ¿qué como? ¿Qué como? ¿Qué me he visto? ...porque yo soy una persona que yo estoy gorda... ...y yo, por, yo muchas veces he ido donde el, donde el ropero de donde acogía y encuentro... ...y no hay ropa de mi talla porque es ropa que es donada... ...no hay ropa de mi talla... ...entonces, ¿qué? ¿Ando desnuda? Mm, vamos a ver, eh, estuve por unas zapatillas... ...tuve que repegar las la playeras después de cuatro años... ...que también me duraron bastante... ...porque no había zapatillas de mi talla... ...cuando yo compré el Vital yo me compré mis zapatillas pero no hay ropa de mi talla, no hay ropa de abrigo. Si pagas una cosa no puedes pagar otra, claro, durante cuatro años yo tengo deudas. Yo voy pagando mis deudas. Yo tengo mi hermano, que gracias a Dios, mi hermano con mi perra me ayuda. Pero yo, personalmente, yo le dije a mi hermano que yo todos los meses le daba 30 euros por mi perra. Ya no es por la comida, porque me la está cuidando. O sea, tiene mis cosas, porque mi hermano tiene mi ropa, tiene mis papeles, tiene... Todo. Yo recién he solicitado el piso de Libima también, el otro día, el martes, el lunes o el martes tuve que decirle a un amigo que me acercara al pueblo porque tenía que ir a por el papel, un papel que me estaba pidiendo para lo del de piso y me acercó mi amigo en coche y vi a mi perra y aproveché y cogí ropa de, de invierno, pero yo tengo todo ahí, tengo mis papeles, tengo más ropa, tengo ro- todo y tengo mi perra que claro ya mi perra aunque yo encuentro un piso mi perra ya no me la llevo. pues me ha dicho mi hermano que ya se la queda, él. Se la queda él. <ríe> que ya es suya pero vamos a ver yo por lo menos eh, por decir yo tengo una ayuda yo puedo intentar salir más adelante y, pero yo sin el cambio aquí mi hermana dolo eh, ni comida para la perra yo a ver porque yo soy así yo a veces que cojo un paquete de cuatro o cuatro paquetes de salchichas y le digo, toma, para pa mi salchicha. Pues su perra es una salchicha, ¿vale? muy mallita. Digo, esto es para mi salchicha. Y si yo a lo mejor ponen una comida, porque a lo mejor lleva coco. Yo no como coco porque soy alérgica. O el este. Hay veces que no, pues me cojo una barra de pan y como embutido. Pero yo que me como un bocadillo así, le digo, toma el pan y el embutido. Digo, ya tenéis esta noche para cenar. Y se lo doy a dolo. Que a base de lo que yo puedo, también ayudo. ¿Vale? Porque yo, como digo, puedes ayudar al, al prójimo, pero tienes que mirar por ti. Pero debería de arreglar... Yo quiero que el alcalde de Torrejón, y directamente sabe él, que podría mirar un poquito más para las personas sin no hogar dar. ¿vale? Y más por las mujeres, porque hay muchas veces que dicen no, es que la mujer no sufre violencia, es que no se dan cuenta que una mujer cuando está en la calle eso es violencia igual... ...porque está maltratada psicológicamente... ...porque está en la calle... ...no sabe dónde ir... ...no sabe dónde ir a do... ...por qué... ...porque no sabe si les van a hacer algo... ...y más los fines de semana... ...cuando van... ...los cuatro... ...niñatos... ...que vienen borrachos... ...y golpean... ...porque ya ha pasado... ...tanto en Torrejón como en Madrid... Ha pasado de que ha habido vagabundos... ...como les dicen... ...porque nos llaman vagabundos... ...que para mí somos personas sin hogar... ...y los han golpeado... O sea, ¿por qué tú vas a pegar una paliza a una persona... ...que está durmiendo en la calle? ¿Te gustaría que fuera tu madre? Porque yo creo que todos venimos de una madre... ...entonces en Torrejón eso pasa... ...¿por qué no miran un poco más por las personas sin hogar? Y más hacia la mujer... ...porque es como he comentado... ...hay mujeres que se han quedado en la calle... ...y el gobierno, la Comunidad de Madrid... vez de coger y ayudar a esa mujer... ...con sus hijos menores, no, es más fácil decir... ...tú búscate la vida que tus hijos se van a un centro de la Comunidad de Madrid. Yo conozco el caso de una chica, amiga mía, se los quitó en la Comunidad de Madrid y los anda en adopción. Y esa chica está luchando, lógico, es normal. Ella no ha firmado ningún documento para que entreguen a los hijos en adopción. Entonces, por eso mismo lo digo, yo creo que es mejor, no mejor, yo creo que debería de ser así, de que miren un poquito más por la gente sin hogar. No me refiero solo a Metatorrojón, me refiero en general. ...no solo en Madrid, en toda España... Es como el tema del albergue, lo que te digo... ...en Madrid capital pueden comer allí... ...y pasar la tarde allí... ...por las mañanas no, pero por las tardes sí... ...pero en Torrejón no, o sea es que no lo entiendo... ...y luego no puedes hacer huelga... ...porque hace unos años hicieron huelga... A unas personas que estuvieron en el hogar... ...que es eh, por, por decir el cabecilla del, de la huelga... ...es el abuelo de mi ahijado, ¿vale?... ...y fueron allí y encima los echaron del albergue. Luego ya no, nos dejaban no No, 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 no esta huelga. claro. Cuando te, o te expulsan de, o sea, para siempre o te expulsan durante seis meses. Cosa que yo no lo veo justo. Porque no lo veo justo. Porque yo creo que todas personas tenemos derecho a dar nuestra opinión... ...y ir a poner la queja que creemos que debemos de poner. ¿Vale? Es como el albergue de Torrejón está en un polígono. ¿Vale? Los sábados y los domingos... No hay autobuses por la tarde, vais desde el centro hasta el albergue, pero yo es que le llamo mansión. Y luego los días que son festivos no hay ni para ir ni para volver. ya cuánto está de, del centro? Pues en autobús está, ponte que cinco minutos, pero bueno, está un poquito menos. Y en andando, un, bueno... Vicky, porque camina más rápido, tarda 25 minutos, pero yo que me tengo que estar parando… Que estás con lo de la pierna… Claro, yo tengo el trombo, yo tengo que estar claro. parándome, entonces yo voy a tardar más de una hora, <coughs> pero el hombre este que yo te digo, que va con, con la muleta que tiene… Que tiene 80 años… Exactamente, entonces dime, si yo puedo tirarme una hora, ese señor que tiene que salir a las 6 de la mañana para llegar a las 9 a desayunar… No lo veo justo. O sea, yo creo que debería haber más transporte público en esa zona, aunque sea un un polígono. Y si no, pues poner el albergue en un sitio más céntrico.
2: ¿Qué otras cosas identificáis vosotras, chicas y, y, y chicos también? Os pregunto, por ejemplo, eh, Vanessa nos está hablando que hay un montón de viviendas que están vacías cuando hay muchas personas que viven en situación de calle. Eso sería algo a cambiar, ¿no? Lo que también estabas diciendo, pero, tener alquileres más baratos, porque ahora mismo hay una especulación inmobiliaria pues, que hace que un montón de personas
4: no puedan acceder pero, a tener un techo. Mira, fíjate que en la Avenida Constitución, eh, cerca de Servicios Sociales, hay un edificio de apartamentos, no sé si son tres o cuatro plantas, no está terminado de construir, ¿vale? Llevan años vacíos, porque no están terminadas de construir, ¿vale? Eh, tú vas a por la nota simple y te sale como un solar. Entonces yo digo, si yo, nosotros nos metemos allí, ¿cómo nos van a echar? Porque eso cuenta como un solar, ¿vale? No está, porque no es para vivir, ¿vale? No está habitable, pero si yo me meto de Ocupa... ...como me va a echar si es un sola. Con
0: pues la nueva ley que están haciendo ahora. ¿sí?
4: Pues yo sinceramente lo digo, no habla? sé si debería decirlo o no, pero mm. yo lo he pensado. Pero solamente mujeres, o sea, yo no meto hombres. Porque yo después de lo que sufrí, sin ofender, pero estoy muy a la defensiva con los hombres. ¿eh? Indiferentemente de lo yo, que seas. A ver, si son hombres que son en condiciones, vale, pero que son hombres que recaen, yo cerca no los quiero. Yo, que no tiene
1: nada que ver yo estoy de acuerdo contigo, pero yo voy a hablar en general, no voy a distinguir ni hombres ni mujeres porque lo que están en la misma situación es normal, las mujeres sufren más que los hombres, eso ya, ya... Pero los dos, si no tienen techo, hace lo que hacen, no puede salir, y otra nota, cuando me has hablado del albergue que tenés, que por la mañana tienes que salir y vuelves hasta la tarde, que tiene problema con adicción o lo que sea, no le ayuda sin nada porque qué hace todo el día en la calle.
4: Bueno, Pero eso es eh, el tema que hemos estado hablando, que a no, ver, no es normal. a
5: ver, yo Hago eh, sea, un poco el contexto de los recursos municipales, ¿vale? Voy a hablar desde los seis años y medio que está el centro de día abierto, entonces el albergue de Torrejón era un albergue que, de campaña de frío, o sea, hasta hace tres años solamente se abría en campaña de frío, hemos logrado de que no sea rotatorio sino que sea abierto todo el año, esto es un recurso, es un paso en el que intentamos que la gente esté el menos tiempo posible. ¿Vale? que eh, detrás hay todo un equipo profesional en el que en el albergue pues ayudamos eh, tanto Cruz Roja como el comedor, como servicios sociales para que la persona salga de esa situación o sea entonces, primero contemos con que es algo de paso segundo, es verdad que los albergues no es lo ideal para nadie porque perdemos intimidad, perdemos seguridad en nuestra casa, estamos bajo una normativa estamos bajo una serie de situaciones que por circunstancias de de convenios y demás pues se rige con una normativa, eso es totalmente entendible, a todo esto el albergue nosotros hemos ampliado los horarios del centro de día para que la gente no esté todo el día en la calle porque entendemos que hay pocos recursos, tenemos muy pocos recursos a nivel municipal a nivel Madrid y uno de ellos es para las personas sin hogar, desde que la, nosotros somos el centro especializado desde hace siete años, o sea, no había nada para la gente de calle en Torrejón, hasta que vino el Comedor Solidario con este nuevo proyecto. Entonces poco a poco hemos ido consiguiendo cosas para las personas sin hogar, nos queda mucho, nos queda muchísimo por delante. ...teníamos eh, aseos básicos, por ejemplo... ...lo lleva el municipio... ...ahora la gestión la lleva al comedor... ...con la intención de que no se cierre... ...porque en época de vacaciones de los funcionarios... ...se cerraba aseos básicos... ...o sea, imaginaros agosto sin duchas. Por eso,
1: por eso el Estado... ...debe ayudar a las asociaciones... ...a los profesionales más... ...para que puedan ellos... ...hacer más cosas... ...porque si el Estado nos deja un espacio donde podéis trabajar y ayudar más, no vais a poder.
5: Claro, entonces por eso va, poco a poco vamos consiguiendo cosas. Ahora ya no se cierran las duchas ningún mes del año. Ahora la gente no tiene que estar todo el día con su mochila a cuesta, porque a las nueve y media, a las nueve, ...está el centro de día abierto hasta las 7... ...o sea, a las 7 el que está en el albergue se va al albergue... ...el que se va a calle pues ya coge sus cosas y se va a calle... ...ahora desde la asociación por ejemplo... ...vamos a abrir un gabinete psicológico... ...que va a ser un apoyo importante para las personas en calle... ...está el comedor, antes es verdad que el comedor... ...pasaban a comer y estaban en una mesa sentados... Pues ahora, por circunstancias de licencias ya no podemos pasar a comer dentro. ¿Qué intentamos hacer? Pues buscar una solución para las personas en calle. Les damos la comida caliente. Hemos conseguido una máquina, una una estufa que calienta la comida. Bueno, pues no es lo ideal, pero bueno, vamos un poco facilitando todas estas circunstancias. Lo de los pisos, pues sería maravilloso, ideal. O sea, es nuestro... Es como el sueño, que que, que tenemos todos los profesionales que trabajamos con gente en situación de calle, que todos tengan una casa, que todos no tengan ni siquiera que vivir en una habitación de alquiler. Es difícil, sí, no tenemos recursos, sí, tenemos poco apoyo de la administración, sí, pero bueno, es lo que está ahí pendiente y es a lo que queremos llegar, y es a lo que eh, sería nuestro ideal, tener pisos para que las personas de calle tengan un hogar, no una habitación, un hogar.
2: Chicas, pues qué interesante escucharos. Eh, pues nada, última preguntita simplemente. ¿Cómo es que habéis venido hoy a esta feria?
4: Pues yo sinceramente, Alicia fue que me, me llamó al despacho, me lo comentó. Y yo antes de que terminara yo la dije que sí directamente. me digo no, no, porque a ver... Yo llevo ya mucho tiempo, aunque yo me busco la vida para dormir aquí, dormir allá, intentar no dormir muchos días en la calle, porque la verdad siempre me la he buscado, pero me fastidia que muchas mujeres, por lo comentado, por aquí por dolo Vicky, que bueno, tienen, la ha venido por decir muchos problemas de golpe en muy poquito tiempo, y claro, por eso está más, más sensible aquí mi, mi vikingi. Pero no, la verdad que a mí cuando me dijo Alicia, o sea, sin duda. Y mira que mis tíos viven aquí en Coslada y todo, pero me da igual.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por venir, os
4: deseamos que
2: disfrutéis. De... Perdón, sí es que quieres sí. decir algo? No,
1: no, quiero animar a las compañeras que tenemos que luchar. Y como habéis dicho, siempre, cualquier cosa, habláis con los profesionales. Sí. Porque otra cosa no hay, es que muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces, pero después me han hecho entender los profesionales que solo no vas a poder, así o así no vas a poder porque no sabes gestionar
4: tu vida. Hombre, siempre te hay que es bueno y... pedir ayuda. No es que
0: no sepas, es que es muy difícil, o sea, es
4: sí, muy difícil claro.
0: Gestiona la vida Desde, y más estando en la calle. Ah, por ejemplo, si vas al ayuntamiento a pedir un papel o, o requieres de algún tipo de documentación, cuando te ven directamente, ya de por sí a ti ya te da vergüenza, ¿sabes? Eh, entrar ahí con el carrito eh,
4: eh, eh, es muy complicado, sí. es yo, muy complicado. Sí. yo es que sinceramente yo ya como se dice que el que, come, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza sí y como sí yo lo no, que tú quieras lo que tú como quieras yo pero, como yo como ya almuerzo pero, pero tengo cuando vergüenza. te vas a
0: un lugar a pedir un papel o, o cualquier gestión Alexa, ya
4: no tiene es ya. es, no. es sí. mucho
0: mejor que te vaya que tengas un servicio de acompañamiento sí,
4: sí mira es bueno pero vale. yo te digo una cosa que te vaya yo... guiando
0: por la burocracia
4: o... También te digo una cosa, yo por lo menos soy que yo, al mismo alcalde de Torrejón de Ardoz, yo le paro en plena calle. Yo me presento en los plenos. No todo el mundo es como tú. No, hombre, yo lo sé, pero que yo... Bueno, pero
0: no todo el mundo es como tú y no todo el mundo tiene la fuerza de vitalidad la idea que tú tienes. Pero si es que nadie dice pero a mí A mí me caía el alma al suelo. Cuando me decían, vete a hacer este papel, vete a hacer aquel papel, pero es que vete yo a empadronar. Lo... Y como no tengas un apoyo... Y aparte, un apoyo psicológico también, que es muy muy importante. Te sientes como una mierda, pinchado en un palo. Pues entonces, como no tengo un apoyo psicológico, como no tengas un lugar donde estás... De forma, Como no en tengas a la trabajadora
5: social que
4: te regañe y que una, una trabajadora no, social que te ponga las pilas. Javi yo, tiene razón, porque Yo en ese caso te... la regaño yo a ella, porque yo a ella mucha No hay gente que, que regañar, que hay, moverte, hay que poner un poquito en precedentes. Digo pilas. regañar, pero no en el sentido de que te, no. Yo porque la digo regañar. Yo a ella le digo, Vicky, haz esto así, hazlo así, vete a este sitio. Ves al otro, que ahí te pueden ayudar, ve aquí... Y, y ella que, lo puede decir... Que no, nos... no, no le regañas, le cuidas y está tratando de acompañar, ver, ¿no? O sea, claro, claro, pero, pero yo, me, o sea, yo digo regañar, yo digo regañar, pero no lo digo en mal sentido. Papá, no, no. Te entendemos de sobra. O sea, de sobra o sea, yo la regaño papá. y le digo no, pues aquí porque yo conozco mucha gente que, como yo digo, o sea yo como he dicho, yo sufrí maltrato hace 16 años, ¿vale? O sea, yo tengo un corte en el brazo, tengo una quemadura de aceite en el brazo, yo estuve encerrada en mi propia casa... O sea, si trabajaba era malo, si no trabajaba también, si trabajaba donde había hombres, me follaba a todos los hombres. Si trabajaba donde había mujeres, también me fue follaba a todas las mujeres. O sea, se volvió muy obsesivo. A mí me rompió el móvil, yo no podía hablar ni con mi madre. O sea, yo he sufrido tanto el físico como el psicológico. Que a mí me ha costado mucho trabajo pedir ayuda, no es mucho trabajo, mucho tiempo también, las cosas como son. Que yo estoy a la defensiva con los hombres, también, ahora que me llevo muy bien con ellos, pero yo cuando veo que se pasa digo, eh, digo, no, pues rápido, o sea, no me, o sea, no me estoy ni callada ni quieta. Poniendo límites. Exactamente, o sea, si yo veo que uno es y, 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 y bueno, vi que te lo puede decir, que a lo mejor le digo, eh, digo, no te pases, digo, no te pases. Porque, a ti te
2: vacilará un poco, ¿no,
4: Vané?, no, 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 porque… Aquí tengo aquí, te lo pueden decir, bueno, y hasta Margarita, que a lo mejor… Viene alguno y me grita y le digo una vez, no me grites. A la segunda que me grites te voy a gritar, o sea, lo tengo muy claro. Y a la tercera
5: tengo que salir yo a poner límite a los dos. Exactamente, (risa) o sea,
2: que... Vale. Pues chicas, nada, lo dicho, un placer enorme poder compartir con vosotras esta mañanita. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa que antes del tema
4: de lo del alberguito... Yo quiero dejar claro, yo no estoy más en el albergue, ¿vale? Como te he dicho, tenés ducha, tenés comida... A mí ahí me ayudaron a solicitar la renta vital, ¿vale? Y también por servicios sociales, me, porque a mí me la denegaron y, me, y yo no sabía el porqué, porque la carta nunca me llegó. Por servicios sociales fui a por ella me dijeron que es porque una documentación yo no mandé cuando yo se la había mandado, que lo tuve en el correo lo pude demostrar. Y a mí sí me la están dando, pero aquí como dolor no está cobrando. Vale, Pero yo en el albergue no estoy mal, lo único que creo, y yo incluso en el albergue lo he comentado, que debería de haber más autojuicios sí. y que no que nos tengan todo el día en la calle. O sea, sí. que yo quiero que eso quede claro para que no digan, bueno, no, esta todo mira es que estamos mejorando. Pero es mejorable ropa, y no. ahí
5: vamos trabajando todos. Todos. Sí, Vamos. ya, pero pues acaso no, no, no. alguien lo
4: interpreta mal. Vamos
2: a terminar un poco Yo. entonces con este optimismo sí. sabiendo que pues se pueden hacer más cosas, sí. se puede hacer un esfuerzo más desde el Estado, desde todas las personas que conformamos esta sociedad, ¿no? Y ver lo que estabais hablando antes, pues la dignidad que tenemos que tener todas las personas simplemente por el hecho de ser personas, donde tenemos unos derechos y habría que respetarlos, que para eso tenemos la declaración de los derechos humanos en las que entre otra, bueno, entre todos estos derechos uno de ellos es el derecho, el derecho a la vivienda súper importante no sí. bueno yo quería aprovechar un poquito pues nada pues para daros las gracias,
5: gracias despedidos nada gracias, gracias a realidades hacer, también por pues, gracias a realidades por esta labor por esta coordinación nosotros nos coordinamos mucho con realidades porque al final pues tenemos el mismo objetivo que es cuidar y trabajar por las personas sin hogar
2: Pues muchísimas gracias una vez más y continuamos ahora con nuestro programa en un ratito seguimos ondarealidades.org
7: sin filtros sin tapujos
2: Y continuamos en directo desde la Feria de Asociaciones de Coslada. Ahora tenemos dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Iñaki Roldán Igual, que es profesional de organización cívica y social del Ayuntamiento de Coslada. Y tenemos también la presencia de Bosco, que Bosco es el coordinador de realidades en el corredor de Lenares. Buenos días, señores. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Buenos días. Hola, buenas... ...y pues contadnos un poquito Iñaki, empezamos contigo... ...si te parece, ¿qué estamos haciendo aquí?... ...¿qué es esto de la Feria de Asociaciones de Coslada?...
3: ...pues la Feria de Asociaciones de Coslada... ...es un escaparate... ...para que la ciudadanía... ...se pueda hacer una idea del grandísimo abanico... ...de entidades que en Coslada trabajan... ...por mejorar la calidad de vida del municipio... Eh, ...aquí tenemos una muestra... ...de casi 80 entidades de Coslada que nos cuentan a qué se dedican y nos acercan su, sus ilusiones, sus proyectos, y están abiertos eso a, a que la gente les conozca y se incorporen nuevas personas en sus asociaciones. El objetivo es eso, es una, un escaparate, un eh, facilitar a las asociaciones que hagan visible el importantísimo trabajo que hacen por Coslada. Coslada le debe muchísimo a las asociaciones de Coslada. Aquí, como os comento, son cerca de 80 las que hay y aproximadamente tenemos unas 200 asociaciones en Coslada. Entonces aquí tenemos como un tercio, más o menos, que está muy bien. Estamos muy contentos. O sea, el
2: tejido asociativo en Coslada, impresionante, ¿no? Más de 200 asociaciones.
3: Sí, históricamente se ha apoyado mucho el movimiento asociativo, desde hace muchos años, muchas legislaturas. Y eso se nota. Se nota tanto en las asociaciones como en la cantidad de recursos municipales puestos a disposición de las asociaciones. Más allá de las subvenciones la cantidad de préstamos de espacios municipales que se hacen para las asociaciones y que utilizan muy a menudo, eso se nota un montón, es clave
2: oh, que guay, estábamos diciendo antes estábamos ahí como contrastando las fuentes y alguna gente nos decía, estamos
3: en la cuarta edición de la
2: feria no oh, sé cuántas, ¿es mucho más? muchas más
3: muchas más. Muchas, más. muchas más lo que pasa es que hubo un parón, hubo un parón largo eh, la feria los primeros años estamos hablando antes del 2000 ya se organizaba la feria pero se organizaba muy dirigida desde la concejalía de participación y hubo un momento que la consejería de participación paró y dijo, no, 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 o sea, la feria debe ser organizada por las asociaciones. Entonces se paró, hasta que hubo una asociación que se decidió muchos años después, creo que en torno al 2016 o así, a tirar de ella, que fue la asociación Caballeros Templados, una asociación que se dedica a juegos de rol y estrategia y que están aquí en la feria. Entonces Caballeros Templados durante tres años asumieron la coordinación de la feria. Eso suponía que ellos coordinaban, por supuesto participación, estábamos detrás para apoyarles en toda la logística y tal, pero la coordinación la llevaban ellos, ellos tiraron del carro y se generaba un equipo de asociaciones en torno a ellos. Así ha sido estos últimos años, hasta que Caballeros Templados ya pidió un relevo, un relevo que llegó por parte de otras asociaciones y este año sí que es verdad, este año y el pasado, después de la pandemia que hubo un paroncillo y tal, que sí que lo hemos liderado desde la Concejalía de Participación, pero generando un equipo de organización dentro de las asociaciones. O sea, hay un equipo en el que participan en torno a 15 asociaciones que son eh, desde donde ha pivotado la organización y se han repartido las tareas con ellas, o sea, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleváis entonces organizando este macroevento? Empezamos como en junio, más o menos. O sea, a, part- a final de mayo empezamos a preguntar a las asociaciones... Eh, ¿A quién le apetecería participar? Nosotros lanzamos la convocatoria a las 200 asociaciones registradas y a partir de ahí empiezan a responder y bueno, pues este año se nos ha dado muy bien, ha habido mucha respuesta.
2: Vemos que esto está llenísimo, hay un montón de gente y afluencia, no sé si nos quieres hablar un poquito de las actividades que tenéis hoy, ¿cuál es la agenda para nuestro día de hoy?
3: A ver, es es complicado hacer un resumen. Eh, Por un lado está la parte más expositiva de que cada asociación cuente a qué se dedica, que es lo que tenéis aquí en la plaza principalmente, aunque algunas además dentro de sus casetas tienen sus propios talleres, eh, bueno, eh, algunas cositas que tienen preparadas para participación de niños, etc. Y luego dentro, dentro del edificio, que también es importante destacarlo, hay otra serie de actividades en paralelo a la feria son charlas, eh, son talleres tenemos un taller de relajación que se está haciendo ahora mismo, que no sé si con tanto ruido se podrán estar relajando, hay conciertos esta tarde va a haber varios conciertos un concierto de música folk de la asociación Afines el coro rociero Jaray Romero va a cerrar también los conciertos esta noche a partir de las 8 dentro, y dentro también va a haber eh, distintas asociaciones que cuentan lo que hacen eh, a través a lo mejor de una proyección, una proyección, una presentación, entonces sí que necesitan un sitio donde poder tener megafonía, un vídeo que poder proyectar y eso se hace en la parte de dentro. Es un poco el reto que tenemos siempre, que solemos evaluarlo al final y suele ser un, una pega que tenemos que le cuesta a la gente entrar dentro del edificio, o sea, porque como que el jaleo es en la calle, no y entonces entrar les cuesta un poquito, entonces bueno, es un reto que tenemos. Y aquí en la calle también va a haber algunas actuaciones musicales, Iñaki, como coordinador
7: de participación ciudadana aquí en el Ayuntamiento de Coslada, te quería lanzar una pregunta, porque justo en realidad es este año estamos investigando sobre el fomento de la participación en el ámbito de la exclusión social. ¿no? Eh, sabes que en nuestro caso, eh, el trabajo que hacemos acompañando a personas que están sin hogar se basa mucho en ese concepto de la participación. Eh, ¿Qué otros ejemplos tenéis aquí en Coslada o cómo crees desde tu experiencia que se relaciona ¿no? el estar atravesando una situación de exclusión con esos obstáculos para formar parte del tejido social de una ciudad? Eh, bueno, de reivindicar, de estar activo, de tener un
3: rol activo ¿no? en la vida de tu entorno comunitario. Sí, yo entiendo que va totalmente unido. O sea, que ante una situación de dificultad que conlleva en paralelo esa exclusión. Claro, el, el alejarte, el mantenerte al margen, el, el, el encontrar con mucha dificultad para acercarte a grupos ya establecidos, organizados. Yo creo, porque sí que lo hemos hecho alguna vez con personas con enfermedad mental, por ejemplo, que sí que desde participación, como tenemos un conocimiento bastante amplio, no solo de las asociaciones, sino de las personas y de los equipos que tienen las asociaciones, sí que podemos servir de enlace y, y hacer unas... o sea, servir de... Eh, ...que esas personas en riesgo de exclusión... ...o que tienen más dificultades... Eh, a través de, directamente del de contacto nuestro... ...se puedan incorporar en determinadas asociaciones... ...pero tiene que ser una cosa como muy personalizada... ...entiendo yo, o sea, conociendo cómo es la persona que busca... ...cuáles son sus aficiones, qué gustos puede tener... ...para que nosotros le podamos aconsejar... Eh, un grupo concreto de personas donde sería bien acogido... Eh, para eso también nosotros... ...por supuesto tiramos de... Muchas muchas asociaciones son personas con las que nos conocemos hace muchos años, entonces ya hay una relación muy personal con ellas. Entonces sí que podemos decirle, mira, eh, vamos a recomendar tu asociación a esta persona y esa persona va a necesitar un apoyo especial, va a necesitar una acogida especial. Entonces tenemos varias asociaciones donde podrían ser bien acogidos.
7: Pues no sé si así es, Javier, eh, sobre esta cuestión, además, Javier, que tú participaste en esta investigación sobre participación, ¿quieres
0: lanzar alguna pregunta a Iñaki o sobre la feria? Acaba de contestar, eh, acaba de contestar a, a mi pregunta, que es muy importante que t- este tipo de personas se sientan eh, con ánimo de, de participar. Sí, acogida. Una acogida, exactamente.
8: Claro, yo creo que hay hay un problema de de desafección en en general. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, una una persona que llega a Realidades, que acaba participando a lo mejor en en, en Onda Realidades, por ejemplo, ahí entiendo que tienes como eh, un un abrigo que te hace a lo mejor sentirte, pues no sé si más seguro o o más animado, a, a participar un poco pues, más activamente de, de alguna manera, pero al final dentro de la asociación el, el problema que tenemos, que hablo en general, ¿no? que no es, no es un problema de, de aquí de Coslada, yo creo que es en general es que eh, eh, algo como esta feria de, de asociaciones realmente si nosotros transmitimos a la gente con la que trabajamos, oye, vamos, se va a hacer esto, no, vamos a estar ahí nosotros, o vamos a participar no, no, no vienen, lo ven como algo que no es para mí, ¿no? esto, es, esto es externo a mí cuando lo que habría que conseguir es que al final, eh, con independencia de cuál sea tu situación, si tú estás aquí en Coslada y tú estás asentado aquí en este, en este municipio, tú también eres un vecino de aquí, con independencia que tengas casa o no. En nuestro caso trabajamos con personas sin hogar. Entonces eso es lo, el reto yo creo que nunca terminamos de, 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 de conseguir, ¿no? que la gente entienda que esto, ¿no? en un momento dado, también es para ello y que al final a lo mejor de las 200 asociaciones que hay, con independencia de en qué situación estás, a lo mejor hay alguna que, en la que igual tú puedes acceder o, o puedes entrar. Sí me parece muy interesante lo que ha comentado Iñaki, que creo que está muy bien, que es el personalizar un poco, como a, a hacer un acompañamiento para esa vinculación. Pero a lo mejor entre todas las personas que nosotros atendemos desde Realidades aquí, aquí en Coslada, me inventa a lo mejor ayuda que le encantan los juegos de rol y no sabe que es una asociación de juegos de rol. Oye, a lo mejor te puedes ir de vez en cuando a jugar al rol. No te va a mejorar especialmente tu situación en general, pero desde luego vas a pasar un buen rato y vas a empezar a tener un espacio donde empezar a generar redes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que lo difícil, el reto es ese al final. No, que hay un club de ajedrez por
0: aquí también, ¿no? Una asociación de club de ajedrez, sí. A mí me encanta jugar al ajedrez. Ya, pues ya sé. Pero no, no necesariamente necesitamos una feria para... Exactamente, eso es a lo que me refería.
2: Claro, pero como un poco como comentaba Iñaki, ¿no? que al final esto sirve como escaparate para poder dar a conocer pues todas las cosas, todo el movimiento, el tejido social que hay en Coslada. 200 asociaciones, se dice rápido el número, pero 200 asociaciones son muchas asociaciones. Yo no sé cuánta población hay en Coslada, yo qué sé... 83.000 habitantes. 83.000 habitantes y 200
3: asociaciones. Eso es una buena proporción. Lo es, lo es.
2: Yo,
1: uh, bueno, me llamo Asís. Hola. Y quiero preguntarte, aquí yo soy uno que estoy en exclusión social. ¿Crees que el Ayuntamiento de Coslada o la Comunidad de Madrid ayuda a las asociaciones es suficiente para
3: que ellos puedan ayudarnos a lo que estamos en exclusión social? No te sé decir en detalle. Porque desconozco, de la Comunidad de Madrid desconozco mucho. Bueno, en general, por el por supuesto, lo que le dan, por el, no sé. Desde luego yo creo que el trabajo que hace realidades es un trabajo que si no lo hiciera realidad no lo, no lo estaría haciendo la administración. No, no, el Estado creo, perdóname, sí. creo
1: que no sabe el trabajo lo que hace en
7: Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, a lo mejor tenemos que despedir ya a Iñaki, que está hasta arriba como coordinador de esta feria, agradeciéndole su tiempo, que haya pasado por los micros. Queríamos invitarle para que nos contara y hiciera un poco balance, que por cierto, el balance entiendo que positivo, ¿no? Sí, Super sí, sí, positivo. sí, sí, muy positivo. <risa> Agradecemos su presencia hoy aquí y ya nos quedamos con, con Bosco, Iñaki, Perfecto. mil gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, que es un placer y a vosotras, y es un placer sí. contar con asociaciones tan sí. comprometidísimas como vosotros. Un gusto. Gracias, Iñaki.
2: Muchas gracias, Iñaki, el próximo año más y mejor, aún si cabe. Pues Bosco, ahora sí, seguimos contigo. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace Realidades?
8: ¿Qué hace Realidades? Eh, entiendo que bueno, lo, lo orientamos más a, al, al, al territorio, Aquí, a ver, realidades lleva desde el año 2008, ¿vale? Eh, empezamos con el proyecto, el programa Espacio Abierto, eh, que básicamente es un, un proyecto para la atención a personas sin hogar en, en, en situación de grave exclusión social orientado a cobertura de necesidades básicas de higiene, transporte, farmacia, etcétera. Lo que intentamos facilitar, por un lado, es asegurar una mínima cobertura de necesidades básicas a las, a las personas que están, que están sin hogar aquí en el, en, este, en, en el territorio. Posteriormente, fuimos ampliando un poco también el, eh, los servicios que ofrecemos, eh, surgió el servicio de empleo también un poco para compaginar un poquito toda esa intervención que se hacía a un nivel, digamos, más, más, más básico eh, para tratar de apoyar, pues bueno, dentro de un proceso de intervención una incorporación a, a un empleo, a un trabajo y a partir de ahí, pues bueno, ir, ir, ir avanzando eh, Desde el año 2008 eh, hemos ido también evolucionando eh, un poco comenzamos con lo que era personas que estaban literalmente en la calle y luego es verdad que ya atendemos pues, prácticamente lo que es vulnerabilidad social o en, en riesgo de exclusión en, en general. Tenemos desde personas en situación de calle a personas que, que lo que necesitan es eh, no caer en, 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 en la calle, digamos. Facilitamos sobre todo, lo que intentamos ofrecer es una calidad en, en la intervención que, que hacemos y en los servicios que, que damos a las, a las personas, tanto en espacio abierto como, como, como en empleo. Y luego ya de manera transversal pues tenemos por ejemplo eh, eh, nuestro servicio de participación pues que, que eso es, es, va más allá de lo que sería ya, ya, ya este territorio y que pues pretende siempre el, el, pretendemos siempre el generar eh, más oportunidades para, para las personas que están que están sin hogar. Y luego intentamos siempre que haya un trato de cercanía, de cercanía y de, y de igualdad con las personas que personas que atendemos
2: particular porque habéis venido a participar a la feria, ¿cuántas ediciones lleváis participando en la feria?
8: Nosotros llevamos participando aquí en la feria, a ver, siempre que que se genera algo eh, desde el Ayuntamiento de Coslada, con independencia de cuál sea la la concejalía, entendemos que por el hecho de estar eh, presentes aquí en el territorio, en el municipio, creo que también tenemos una una responsabilidad social, y que no tenemos que hacer exclusivamente, digamos, aquello aquello que está financiado o, o subvencionado creo que tenemos que participar en, en, en lo que es la propia estructura social del, del municipio. Partiendo de esa base entendemos que la feria de asociaciones... ...es algo imprescindible en, en, en donde tenemos que estar. Eh, tanto para nosotros, bueno, publicitarnos evidentemente y que nos conozcan... ...pero sobre todo para nosotros también conocer... ...todo lo que tiene Coslada y todo lo que nos, lo que nos ofrece Coslada... Y, ...y la ciudadanía de Coslada al final. Porque es verdad que a raíz de aquí de la feria ha habido gente que nos ha conocido y que, pues bueno, luego ha venido a participar en jornadas o han intentado informar a gente que podía pensar que podía necesitar que venir a, a nuestro centro, pues alguno alguno también ha llegado.
2: Oye, Bosco, y estamos aquí cerquita del stand que habéis montado desde Realidades y, y nada, estábamos viendo una familia que le han cortado como un sellito, me ha parecido ver, y le estaban colocando el sellito. Sí. ¿Qué es eso? ¿Nos explicas, porfa?
8: <risa> eso, eso es... desde eh, parte de la feria es que para los chavales tienen que recorrer los puestos pidiendo sellos de, de las entidades y es como una especie de gincana, entonces cuando consiguen llenar todo, todo su pasaporte eh, les dan un premio y de esa manera eh, fomentan que los chavales pues vayan conociendo todo lo que hay en, en su municipio al final.
2: O sea, me imagino que también esto es una forma eso, pues, en la que la ciudadanía puede venir, acercarse a los stands, preguntaros específicamente qué es lo que estáis haciendo, sí. ¿no? Una forma de conectar con la gente, pues eso, pues más Sí, de... es,
8: es, yo intento que es conexión mutua, ¿no? Entre las asociaciones entre sí y, y las personas, de, y los ciudadanos, vamos, y los vecinos y las vecinas.
7: Yo quería aprovechar para preguntar, Bosco, porque claro, veníamos hablando en el coche que los servicios que conocemos son los del centro de día de Madrid, espacio abierto aquí en Coslada en realidad lleva muchos más años abierto, pero responde a esa, a esa necesidad o a ese interés de tener un, precisamente un espacio abierto como una primera puerta de entrada para conocer a personas con las que luego podemos eh, pues, intervenir a través del empleo, a través de un alojamiento. Entonces, tú que eres el coordinador de esta, de esta cosa que llamamos necesidades básicas, cuéntanos un poquito más sobre ese sentido ¿no? de acompañar a personas que de repente uh-huh. se ven sin hogar. Desde lo primero, que puede ser una ducha, hasta eh, más claro.
8: a ver, el, eh, el nombre Espacio Abierto no es casual. O sea, de hecho, Espacio Abierto es una, una manera de invitar a, a, a que cualquier persona eh, puede venir. Y de hecho, cualquier persona puede venir sin tener que ser derivado desde ningún sitio. O sea, cualquier persona entra por la puerta y, y ya hablamos con ella y si necesita algún servicio o necesita venir y así se valora, pues pues ya está, se le da de alta y ya está. El acceso es es muy sencillo y es muy muy fácil. Ofrecemos eh, ducha, lavadora, eh, tenemos una trabajadora social, un educador social. Lo que ocurre es que no nos limitamos, por decirlo así, solamente a dar una ducha, o solo a dar una lavadora, o solo a dar una secadora. Entendemos que todo eso son herramientas que nos ayudan a lo importante, que es eh, conseguir vincular con la persona que viene, para conocer de verdad cuáles son las necesidades que de verdad tiene, cuáles son los objetivos que de verdad tiene y ofrecerle, pues bueno, eh, todo el apoyo profesional que. Que, que tenemos todo el apoyo eh, eh, material que tenemos para que la persona en, en el buen sentido nos utilice para mejorar su, su situación o sea nunca eh, siempre acompañamos siempre a la persona en su proceso las decisiones son de la persona el camino es de la persona los pasos son de la persona y lo único que hacemos nosotros es acompañar y el éxito es de la persona también evidentemente yo según mi experiencia yo, según mi experiencia
1: y tú como coordinador, yo toda la gente lo que ha conocido en el centro donde estoy es realidad y es igual, porque okay. como si a Cuslada, como si a otros sitios, yo creo el mismo labor y el mismo esfuerzo con nosotros, okay. <risa> y, y todos están satisfechos y todos, digo los, los usuarios, y todos tienen esperanza con vosotros. Porque, porque conversamos cuando estamos entre nosotros y eso, los usuarios,
0: la conversamos que, y... ...que hacen un buen trabajo. Que si no fuera por ellos, ¿qué estaríamos sí, haciendo sí, en ese momento? Sí, ¿En, sí, momento? Sí. ¿En qué punto de la vida estaríamos? Sí. Pero, y es algo pero, que a, a pensar. Sí. Que dices, el ayuntamiento no me ofrece un servicio tan cualificado no, como este. No. En conjunto, ¿eh? No. Ni, ninguna, ni en ninguna parte puedes, a nivel estatal, no hay no, nada que no. de forma, lo puedes gestionar, pero una cosa está aquí, una cosa está en la otra punta de Madrid, me explico, eh, es muy complicado, es yo, muy complicado.
1: Seguro seguro como yo, tú has pasado por asociaciones y has tocado muchas puertas sí. y a mí me ha pasado el mismo, pero no es el mismo realidad es que otra. No es el mismo. Y, y gracias a los profesionales y gracias a la asociación y, pero el Estado debe ayudarlos más para que ellos puedan ayudar más eso es lo que yo espero por eso ha preguntado el señor Iñaki y le ha dicho ¿sabéis de verdad el trabajo que hace realidad? es ¿el presupuesto es suficiente o no?
8: porque yo veo... Eh, Claro, también hay que ser justos, por ejemplo, eh, centrándola aquí en Coslada, sí hay mucho apoyo real y y palpable del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Servicios Sociales de de Coslada, por un lado a través vía vía subvención, de acuerdo, ahí ahí hay una parte… Eh, luego también hay una coordinación que es, es eh, muy intensa y que, y que es muy productiva, y, y, y nos lo ponen muy fácil para tenerla además. Y eh, actualmente, por ejemplo, el centro que tenemos aquí en Coslada es una cesión eh, municipal y es un centro que, que, es, que está muy bien, de verdad. Entonces, si hay un apoyo, si hay un apoyo. Es más sencillo, también es cierto, en el nivel local, en lo que es más pequeño, es verdad que es mucho más fácil tener mucho más contacto, mucha más coordinación, que te conozcan mucho más y que vean eh, muy claramente qué necesidades tienes o no. Nosotros, por ejemplo, eh, nos cedieron el centro que tenemos ahora mismo porque el local donde estamos anteriormente era eh, pequeñísimo y no nos permitía hacer bien eh, todo lo bien que queríamos en nuestro trabajo. Y esa necesidad se vio también desde aquí desde el ayuntamiento y a nosotros nos lo ofrecieron. Eh, ellos directamente nos dijeron tomar. Si os interesa esto. ¿Qué ocurre a nivel más elevado, digamos, Comunidad de Madrid y ya a nivel nacional? Te cuento, como tiene que ser. Yo entiendo que eh, es mucho más complicado eh, conocer al detalle eh, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Luego ya hay otras cuestiones que yo entiendo que son de, de otros niveles, que, que, que a mí no me competen, yo soy, yo soy técnico al final. Que en donde ya hay líneas generales que se marcan, que pueden ir más en una dirección o, o, o en otra. Pero al final, si tú consigues eh, que en tu nivel local, eh, eh, a través de tu trabajo, ¿vale? eh, te conozcan, y si tú haces bien tu trabajo, al final los, los frutos acaban llegando, acaban llegando. Es decir, ¿podría haber más apoyo? Pues podría haberlo, ¿no? eh, las cosas como son. Eh, pero bueno, también entiendo que... que que, que es complicado, ¿no? que no, no siempre es tan, es tan sencillo. Pero en el caso concreto, ¿vale?... de, de aquí de Coslada, eh, eh, el apoyo existe, siempre ha existido y, y, y es palpable porque físicamente el centro donde estamos, que es un centro fantástico, nos lo ha facilitado, facilitado ellos. Bueno, entonces
1: damos las gracias también al ayuntamiento, si eh, os ha echado la mano, pues algo positivo. Eso es lo que como usuario queremos escuchar.
8: Sí, sí, desde los servicios sociales de, 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 de aquí de Coslada el apoyo ha sido siempre máximo. Entonces, al final, servicios sociales los es, una, <risa> es una extensión del Ayuntamiento, quiero decir.
2: Vamos a quedarnos con esa nota positiva, porque es verdad, lo que decía Bosco, también vamos a ser justos, es de bien nacidas ser agradecidas y es verdad que hay que reivindicar, pero también hay que agradecer las cosas que se hacen de forma positiva y estamos viendo pues, que desde el Ayuntamiento de Coslada, por lo menos en días como hoy, apuestan por el tejido asociativo, apuestan por salir a las calles, porque se conozcan, porque este tejido asociativo sea más fuerte, porque al final, un poco lo que hablábamos, no la clave está en el acompañamiento, en el conocer, en el que nos podamos conocer, en el que podamos generar sinergias y desde ahí ir construyendo pues, un mundo más justo y un poquito mejor, que es lo que hace falta. Bosco, queríamos aprovechar para darte las gracias por estar con nosotras hoy.
0: Gracias. A vosotras.
2: Compis, no sé si queréis añadir algo. Vamos despidiendo. ¿Qué os apetece?
0: Pues dar las gracias a Realidades por la oportunidad y a la Feria esta también, evidentemente.
1: Eh, ...también voy a dar las gracias... ...y voy a a decir... ...lo siento a los profesionales de Realidades... ...porque hacemos sufrir mucho... ...y no hay nada más eso...
2: ...pues nos vamos agradeciendo... eh, ...pues muy cordialmente... ...la participación de Santi, de Margarita... ...de de Dolo, de Vanessa, de Vicky... ...de Bosco, de Iñaki... ...de nuestro compañero Álvaro Tolorite ...que nos está acompañando aquí todo el día... ...en el calor desde la técnica... No es fácil con tanto ruido y esperamos que os haya gustado este programa y nos escuchamos en una nueva edición de Ondas Realidades. ¡Hasta pronto!
0: Ondas Realidades,
2: un podcast apoyado por la Comunidad de Madrid
0: con la colaboración de OMC Radio.